0: Hej och välkomna till avsnitt 1481 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer nummer 070 30 28 0 I lördags den 29 januari höll Donald Trump ett rally på temat Save America i Conroe, Texas. Det var en Trump i toppform.
1: This is a big crowd. You set an all time record. This is a big crowd. I wish the press just one time would turn those cameras around. They go back. Football fields back. Thank you. I wish they'd turn — look at all the media. Look at all the fake news we have. Fake news. Ah, they ought to turn those cameras back just one time. You know, they don't do that. They don't want to show the kind of crowds we get. Because our country is angry, and our country wants to be respected again. Hello, Texas. It's great to be back in this wonderful, beautiful state with thousands of proud American patriots who believe in family and freedom, God and country, and by the way, oil and guns. Unlike the Democrats, nine months from now, the people of this state are going to send a thundering message. To the radical-left Democrats in Washington, D.C., you're going to tell them, don't mess with Texas, because Texas is never, ever turning blue. That is, unless they rig the election, like they've been doing in numerous other states. And Governor, the governors here, your great governors here, don't let them do it, Governor. We had a great big victory in the state of Texas. Just be careful with these people. They're treacherous. We're here tonight for a simple reason, because together we have to save America. There's never been a time like this. There's never been a time. What Joe Biden and the Pelosi-Schumer Congress have done to our country in just one year is a travesty of the highest order. Inflation is skyrocketing. Gas prices are soaring. Supply chains are crumbling. Can you believe what's happening? You can't get anything. The shelves are empty. I did a book. They can't publish it anymore. They can't get the paper, the glue, the ink. Go out and buy it. You'll like it. Murders are surging. Illegal aliens are pouring in by the millions and millions. China is threatening Taiwan. Iran is on the cusp of a nuclear bomb. Russia may take over Ukraine. Do you hear that crowd back there? Can you believe it? Can you believe it? I was just informed by a wonderful local politician. This is the biggest crowd of its kind in the history of Texas. Look at it. And the fake news will say a smattering of people showed up. The lines are going back 30 miles long. The cars are still coming. So, I want to thank everybody, and it's incredible. Incredible. And we're going to have a good time tonight, aren't we, huh? So, just where would you rather be on a Saturday night than a Trump rally in Texas? See, now, Biden would say, where there, ha oh, ha He said, he'd say, where would you rather be on a Thursday night in the state of Oklahoma? No, this is Texas. He'd say, this is Texas. Well, we love you, too. We love you, too. And we all got screwed together. But you know what? We're going to fix it. We're going to fix it. North Korea is testing at a level like never before. The way they withdrew from Afghanistan was catastrophic and image-changing for the United States of America, image-changing. That did so much to hurt our country. That was a moment that was so embarrassing and so horrible. And Joe Biden's weakness and incompetence is creating a very real risk of World War III. Look at what's going on. This would have never happened with us. Never even — it was never even a thought. Would have never happened. If you care about your future, your family, and your country, then you have no choice. This November, you have to throw these raving lunatics the hell out of power and elect yeah. strong, smart, tough Republicans who will restore your borders, protect your safety, defend your jobs, and put America first. With Biden and the radical left, it's always America last. And that's what they do. You look at these horrible deals they make throughout the world, it's always America last. Everyone in Washington is obsessing over how to protect Ukraine's border. But the most important border in the world right now for us is not Ukraine's border. It's America's border. And we do nothing about it but let people come in. And we have no idea who they are. The first duty of the American president is to defend the American border. Before our leaders talk about invasions of other countries, they need to stop the invasion of this country. It's being invaded. It's being invaded by people that should not be allowed to do — you know, we had the safest border, the strongest border that we've ever had just one year ago. And before Joe Biden sent any troops to defend a border in Eastern Europe, he should be sending troops to defend our border right here in Texas.
0: Här analyserar jag Trumps tal inför mellanårsvalet 2022 såväl som presidentvalet 2024. Varmt välkomna! Ja, där fick ni alltså höra ett litet längre klipp från Trumps kampanjrally i Conroe, Texas i lördags den 29 januari. Och det här är Trumps andra valmöte i år. Han höll lite i Arizona två veckor tidigare. Och han kommer fortsätta så här på temat Save America nu under hela året fram till mellanårsvalet och i, nu i november. Och det som var mest intressant med det här talet tyckte jag, som jag även såg det före i Arizona och har sett de här som han höll i Georgia och tidigare i höstas, det är att i det här talet så kändes det som att Trump var back on track på ett helt nytt sätt. I talet i Arizona så kan lite tröttare ut och sådär. Och i talet i Georgia då var det liksom inte, han hade inte kommit igång riktigt. Men nu är han helt inne i en ny slags, ja, kampanjmentalitet skulle man kunna säga. Så att det här var förmodligen det bästa tal Trump har hållit sen han, ja, sen han slutade kampanja 2020 egentligen. Det var ett tal som fokuserade på frågor. Och även om man pratar om valfusk som ni hörde där i klippet så var det också väldigt mycket av det som man pratade om 2016. Alltså han han driver ju på hela tiden då att det är valfusk och demokraternas valet och vi måste fixa det. Men det är också väldigt mycket prat om sakfrågor och 2016 så kampanjade Trump väldigt mycket på att lösa de problem som demokraterna då under Barack Obama och Joe Bidens vicepresident hade ignorerat. Som gränssäkerheten mot Mexiko, ja, dödsskjutningar, inte minst bland svarta i storstäderna och liknande. Och eh, när han blev president så tog han nu i tur med det här, praktiskt och konkret och eh, när Biden sen har varit president nu 2021 för ett år sedan så eh, ja då är Biden upp Trumps politik och Biden har drivit en politik som är baserad i idévärlden i mångt och mycket. Han tycker inte att det är bra med en mur, han tycker inte att det är bra med hårda gränser så att han luckrar upp gränserna och eh, Biden tycker inte att man ska vara... Eh, transofob så att han låter liksom transgenders eh, idrotta med, alltså biologiska män, som har identifierat sig som kvinnor idrotta med. Flickor och kvinnor Och eh, ser på så vis till Att de drottar förstörs Och kan göra det utifrån sin, sin liksom föreställningsvärld Sina idéer om att det är klart Gränserna ska öppna Sina idéer om det är klart att vi inte ska liksom, diskriminera Mot transgenders Och det här är väldigt så här abstrakta Det är det som Biden utgår ifrån När han stiftar politik nu, Den senaste nu det är ju det här med att Han ska utse en svart kvinna till högsta domstolen Inte primärt en kompetent kvinna utan en svart kvinna Sen så, ja, men jag tror ju att han kommer välja en som är kompetent Också, men liksom bara det här med att det ska vara svart, det borde inte finnas utan det borde vara meritokrati rakt av men Biden tänker inte så utan han tar han hämtar liksom sin politik från de här abstrakta idéerna som finns i de här vänsterliberala kretsarna på ytterkanten av det demokratiska partiet. Vanliga demokrater och i gänget som representerar vanligt folk. De tänker dit som Biden numera gör då, och Kamala Harris. Trump, han utgår verkligen från vanligt folk och deras problem. Och det här talet genomsyrades av helt vanliga och normala saker, som det här klippet som ni hörde nu att det är bra vi ska säkra gränsen mot Europa, men framförallt måste vi säkra gränsen mot Mexiko. Och det, han har helt rätt. Det som händer nu vid gränsen mot Mexiko det är fruktansvärt. 2021 så kom det ungefär en miljon illegala emigranter. Och pressade på gränsen mot USA. Alla kom in men väldigt många kom in. Och, eh... Vi har sett gränsvakterna nu som tvingas släppa ut de illegala rakt ut i landet därför man kan inte hålla dem. Bär administrationerna har flugit in illegala till New York, till Miami till massa olika städer och bara slåssar iväg dem ute i USA. Och det här kommer på sikt att få katastrofala konsekvenser i form av liksom minskad trygghet, förämlingar som stryker omkring lösdrivare som man brukar säga och i form av ja, ökade välfärdsbehov eh, som kommer att anstränga liksom den amerikanska välfärden och amerikanska skattebetalare men framförallt de som arbetar med liksom, sociala problem så att eh, han importerar problem Joe Biden, medan Donald Trump pratar praktiskt, han ser att det här är problem för er och vi ska styra upp det problemet alltså, Trump tar väldigt mycket utgångspunkt i vad vanligt folk tycker och tänker, hos Biden tar utgångspunkten i det som är liksom, den demokratiska vänsterkantens fantasier och i det här talet så fanns det jättemånga exempel på det alltså, Trump pratade om att dels pratade han om Putin han sa att det här som hände nu skulle aldrig ha hänt under oss Putin, vi kom bra överens på ett personligt plan men han hade respekt för USA och han skulle aldrig ha gjort som jag var president han pratade om smash and grab när folk springer in i butiker i stora pöblar, vakterna hänger fram så bara skäl saker och sönder saker och sa att det här är ju katastrof, Biden pratade aldrig om sådana saker, han pratar om poliserna som hade blivit döda död i Houston och eh, han pratade om att eh, vi måste rädda vårt land helt enkelt, så att Trump sa väldigt många saker som är klockrena och det var det som gjorde att han vann 2016 det var det som gjorde att han 2020, han låg under det där mycket under sommaren, men han kom ändå kapp på slutet under hösten även om det inte räckte hela vägen, men han kom ikapp tack vare att han pratade om riktiga saker. Sen politiserades corona väldigt mycket och ja, jag tror att han förlorade på grund av corona då att demokraterna körde en stor skrämselkampanj och när han själv fick corona, det var ju inte så bra. Och det sänkte ju också väldigt mycket av intrycket av honom som en seriös corona president även om han gjorde väldigt mycket bra. Från att liksom komma igång med produktionen av vaccin och liknande vi har trots allt Donald Trump att tacka för Operation Warp Speed och att vi alla i hela världen egentligen har fått vaccin så snabbt så att Ja, han gjorde väldigt mycket bra, han gjorde väldigt mycket konkreta saker medan demokraterna är abstrakta och allt det här fick han fram i sitt tal han pratade om att USA måste börja prata om storhet igen nu pratar vi bara om corona, vi pratar om liksom klimatet vart det är liksom frågan om vår identitet, vilka vi är och vår roll i världen och sådär och det är klockrent han pratar utifrån de här helt klassiska republikanska principerna och det är det jag alltid med Trump alltså att han står upp för de republikanska idéerna sen har vi också problemet med Trump och det är att han varvar det sunda med det osunda dels så finns det väldigt mycket sekterism inom Trumps rörelse man måste falla helt i linjen med det Trump tycker och tänker annars blir man ut utfrusen som har skett med Adam Kinsinger och Lee Cheney och alla som på något sätt försöker liksom gå emot Trumps narrativ och då framförallt synen på valfusk och även de här konspirationerna valfusket och annat som, som Trump driver på eh, så att det är lite synd att det också finns inom hans rörelse men han pratar också väldigt mycket som sant och jag skulle säga att när man analyserar Trump så måste man titta på hans väljare och eh utgå ifrån vad är det som gör att de lockas av Trump och svaret är såklart att det de lockas av hos Trump det är inte primärt, hans prat om valfusk sen är det väldigt många nu som, som köper det att Trump har liksom pressat på det så ofta och det finns ju en kultur att man måste köpa det för att få Trumps välsignelse så att man liksom politiker i synnerhet de, de spelar med också i, i viss mån i alla fall i det här men grundorsaken till att man gillar Trump, det är ju inte det här med valet och valfusket att prata om det, utan det är att han pratar om konkreta saker. Gränsen var säker när jag var president, nu under Biden är den osäker och där har han helt rätt, eh, USA har inte samma ställning i världen, Katas Afghanistan var katastrof, världen har ingen respekt för oss längre, de hade respekt när jag var president och där har han också helt rätt. Jag såg en bild på, eller rättare sagt, jag hittade en bilden en av mina skärmdumpar, från Joe Bidens eh, Facebookflöde 2019 och då går Joe Biden omkring tillsammans med Justin Trudeau och Kanadas nu ganska... ...omtalade primärminister som har flytt för att han är rädd för den här lastbilskonvojen. Men då hade i alla fall Biden lagt ut en bild där han promenerar tillsammans med Justin Trudeau... ...och så stod det på bilden och som Biden hade lagt ut. We need a president who is respected on the world, world stage. Alltså vi behöver en president som är respekterad på världsarenan. Och så en bild tillsammans med honom och Justin Trudeau. Och jag menar, en sån som Biden, han kanske blir jag vet inte om han blir respekterad, man har väl omtyckt av vänsterliberala politiker definitivt här i Västra Europa och i Kanada och säkert några andra länder också, men den här riktiga respekten i världen, den får man ju när man visar styrka som Ronald Reagan gjorde, som George W. Bush gjorde och som Donald Trump gjorde Putin respekterade alla republikanska presidenter ska sägas och eh, respekten har funnits i Asien den har funnits i Afrika, den har funnits överallt egentligen, för att republikaner utgår från principer och säger att det här är vår linje och ni måste förhålla förhåll här. Demokraterna går på sin smarta diplomati och det jag pratade om i tidigare poddar och det ger inte respekt utifrån de som lever i någon slags verklighet utanför den här vänsterliberala bubblan och det är det Joe Biden inte förstår och det är väl därför han lägger ut bilder på Justin Trudeau som är typ lika de som han och kanske ännu värre, jag vet inte. Alltså värst inom Bidens team är ju Kamala Harris, det är inte han personligen, det, det måste ändå betonas att, att det är så. Alltså Biden var en relativt normal politiker när han liksom under åren, det är nu på senare, han har drag i väg åt det här woke -hållet. men det är för att han är äldre och för att han är liksom, ja han försöker vara tolerant och sådär men det är inte för att han tänkte så här på 70-talet eller 80-talet och gjorde han liksom inte, inte på 90-talet heller. Medan Camilla alltså Harris har alltid varit inne i de här liksom galenskaperna och så. Så att, men nu som helst, Trump pratar om verkliga saker och det är därför hans väljare stöder honom, det har inte att göra med de här, eh, ja och så. Sen pratade han också här om 6 januari, han lekte med tanke på att benåda vissa som har blivit fängslade och att de har blivit behandlade illa i häkten och det är sant i fred, det har vissa blivit och sådär men han går ändå liksom väldigt långt att vi ska benåda om det behövs och sådana här saker han tonar ner allvaret i 6 januari men han säger också väldigt liksom viktiga saker, han pratar om att media har enorma problem och... Vi måste få fungerande medien och USA måste börja prata om storhet och liknande. Och så måste vi ta tillbaka Vita huset, förklarade han. Och det har ju mycket. Kommer Donald Trump att ställa upp igen? Jag tror att han kommer att göra det. Och där kan Paul liksom indikerade att att han kommer att göra det. För att han, pra, han gjorde sådana utspel, att vi måste ta tillbaka Vita huset. Han gjorde utspel i den riktningen. Så att jag tror att... Ja, kanske i slutet av det här året att Trump kommer att pålysa en ny kandidatur. Vem vet, efter mellansvalen någon gång. Eh, men, men jag tycker att det, att det lutar åt det hållet. Och det här var ett kampanjrally som var... Det var ett starkt kampanjrally. Trumps bästa rally skulle jag säga. Som han har hållit sedan han kampanjade hösten 2020. Så att ett riktigt starkt Trump-rally då. Och kommer Trump i sådana fall ha en chans om han ställer upp igen mot... Ja, mot förmodligen mot Joe Biden. Joe Biden har ju sagt att han vill ställa upp igen. Och vill han det så kommer det Trävas ett demokratiskt primärval för att någon ska kunna utmana honom. Och det är inte lätt att besegra sig sittande president inom sitt eget parti. Det skulle vara någon höjdare som Hillary Clinton eller sådär försöker. Men, men vill Biden ställa upp igen så tror jag att är stora att, att han behåller liksom sin nominering och då i sådana fall kommer att möta eh, förmodligen då Trump i en matchup om Trump ställer upp då och vinner sitt primärval. Eh, och sen är det frågan likadant här. Kommer någon republikan att ens våga försöka utmana Trump? Det, det är inte säkert det heller då. Även om jag hoppas det personligen. Men... Eh, Ja, så ser, så ser situationen ut. Och skulle i sådana fall Trump kunna vinna över Joe Biden? Eh, mitt svar är ja, jag tror det. Av den enkla anledningen, det som Trump var inne på, att eh, Biden har misslyckats med egentligen det mesta. Och... Eh, allt som Trump varnade för 2020 som skulle kunna ske om Biden blev president, det har skett. Gränserna har luckrats upp precis som Trump varnade för och väldigt mycket har blivit en katastrof. Our country is going to hell pratade Trump om igen då, i det här talet också. Och där har han ju rätt. Sen så varvar Trump liksom det här going to hell med liksom konkreta saker som att gränsen inte funkar med att liksom vi har valsystem som är tredje värde land. Så han blandar liksom sanning med osanning här. Men med liksom att landet är på väg åt fel håll. Det tror jag att väldigt många amerikaner den synen delar så många amerikaner det kan vi se i opinionsmätningarna och i stödet, eller det bristande stödet för Biden då. så att Trump skulle definitivt ha en chans 2024 i en match mot Biden, på grund av att folk ja, Biden har absolut inte samma stöd som man hade 2020 det finns inte chans att han har det, då hoppades man att det skulle bli något bättre än Trump-åren och det här dåliga med Trump-åren dels var det ju liksom en demokratisk nedbild som hade målats upp, en illusion en negativ illusion som var felaktig men därtill så har ju Biden också visat att inget vart bättre än han blev president utan saker blev snarare sämre, alltså han har ingen finkänslighet alls, han fattar inte vad vanligt folk tänker och tycker utan han har blivit helt en fånge i den här extrema liberala bubblan lite grann så att eh, Trump skulle ha stora chanser där och sen finns det faktorer också som låg till grund för att det gick så dåligt för Trump eh, 2020 eh, och du menar inte valfusk utan jag menar saker som att media inte rapporterade om korruptionen inom Biden-familjen Hunter Biden där gjorde ju Ganska många tidningar och sociala medier. En hel del av att tonna ner allt det här med Hunter Bidens laptop och alla problem som fanns kopplingar till Kina och sånt. Det kommer inte att tonas ner igen utan nu har ju här eftervalet diskuterats brett. Alltså inte bara på Fox och på Breitbart utan i vanlig mainstream media i USA. Så att det här är saker som kommer att kunna använda 2024 igen mot Joe Biden och då inte tonas ner tror jag. Och, eh, så att det finns många faktorer som talar för att Biden skulle vara mycket svagare 2024 trots att han är sittande president och att Trump skulle vara. A och då kanske inte bara på eget bevåg därför att jag tror att Trump har skrämpt bort många mitteväljare men på grund av att om man ändå måste välja mellan Trump och Biden så väljer man Trump och då inte på grund av att prata om valfusk utan för att han bara prata om normala vanliga saker vilket Biden helt enkelt inte gör och sen är ju Trump också väldigt rolig alltså det här var ett suveränt valtal alltså man kan man får filtrera bort det när han pratar om valfusk och det ena och det andra men han är ju grymt underhållande Donald Trump och han sa ju det här vart är helst på lördag kväll här eller liksom någon annanstans och han har ju helt rätt Alltså han, är, han kombinerar. Han är skärpt. Han är liksom rolig. Han är liksom. Ja, han har verkligen energin. Och det tror jag hördes i det här klippet också som jag spelade upp. Och. Eh, det här är någonting som, som jag tror kommer att kunna göra att Trump går långt, helt enkelt. Så att jag tror att Trump har goda chanser 2024 om han ställer upp igen. Och jag tror utifrån det här talet och utifrån det man har liksom sett honom hintat tidigare att han också kommer att ställa upp igen 2024. Så att eh, kontentan av det här pratet är att Trump han har goda möjligheter att bli president igen, helt enkelt. Och eh, i mångt och mycket så är det eh, Joe Bidens fel som har, gått i precis, som har gjort precis alla fel som... som Ja, en demokrat kan göra egentligen. Som, som banar väg på nytt för Donald Trump skulle man kunna säga. Så att det var min korta analys av Trumps tal. Trump har gjort... Ja, han har börjat komma i form igen. I liksom kampanjform, talform och... Han känns likadan, lika energisk och lika liksom framåtriktad som han gjorde 2020 nu. Han har ju haft ett år där han har kollat bakåt väldigt mycket, varit bitter och är på valfusk utan han är fortfarande det. Men nu så finns det också den här tonen av optimism, vi ska göra USA stort igen och liknande. Och den här liksom slogan, när man han körde själv America first och så säger han att Biden, hans, hans idé är America last och jag tycker att det, det är klockrent, det är, en, det är en perfekt beskrivning. Så Trump är en genial kampanjare och förmodligen så kommer det att bringa honom framgång. Sen tycker jag personligen att börja för att betonare att i primärvalet ett republikanskt primärval så skulle jag förmodligen stödja en utmanare mot Trump det beror såklart på vem men om det vore Scott Walker eller Lee Cheney eller någon annan som jag tycker ändå har sunda värderingar och delar Trumps syn på vänsterliberalismen då vilket de flesta republikaner gör men ändå har bättre integritet än Trump och förstår att det här handlar om partiet, nationen och idéer och inte mig som person så skulle jag nu stödja en sån kandidat framför Trump men Trump är i toppform och han driver väldigt många bra sakfrågor och det dessutom på det, det var avsnitt 1481 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swish-nummer 070 30 -28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. <skratt>